0: Hoi, hoi allemaal, welkom bij een nieuwe podcast uh, aflevering en dit keer ben ik niet alleen, maar ben ik samen met Laura Visser en Laura die is uh, fotografe, uh, maar ze is ook coach en je bent bezig met een holistische uh, therapie, therapeut ik hoop dat ik het zo goed zeg ja. en je hebt een eigen webshop in ook holistische uh, spulletjes die je daarvoor koopt en uh, je hebt ook een eigen holistische fotostudio, of in ieder geval die je kan gebruiken voor daglichtfoto's, maar ook voor vergaderingen. Dus je bent echt een alles kunnen. <laughs> en uh, ja, ik volg, volg Laura al, uh, ik denk nu, misschien een klein jaartje ongeveer op Instagram, denk ik. Um, en jouw stijl qua fotografie uh, sprak mij al heel erg aan. En ik zag ook al wel aan je foto's aan, en aan de personen die je fotografeerde... dat je ook wel een beetje, ja, een beetje die holistische, holistische ondernemers aantrekt. Uh, dus, dus dat vond ik zelf ook gewoon heel interessant. Omdat ik vorig jaar uh, was, was ik ook best wel met een soort van kantelpunt bezig. Gewoon veel meer mijn bedrijf, veel meer... Holistisch maken en ik ben ook bezig met reiki en dat soort dingen. Dus ik vond het sowieso heel interessant om jou uh, te volgen. En ik dacht van, oh, ik vind je, fotografie stijl sowieso heel erg mooi. Dus uh, dat wil ik even onthouden. En heel erg leuk dat we nu, ja, dat ik nu jou mag uh, interviewen voor mijn uh, podcast. Dus welkom uh, bij mijn podcast.
1: Dankjewel. Ja, ik vind het ook heel leuk.
0: Ja, ja. Yeah. En. Um, wat misschien wel leuk is om het kort te vertellen, voordat we zo meteen helemaal gaan deepdive, is dat um, in mijn webdesign blauwdruk traject. Um, geef ik deze hele maand uh, november een extra een heel waardevol cadeau als je instapt in mijn, uh, in mijn traject. Namelijk een fotoshoot met Laura. Uh, dus, uh, dus dat is gewoon even een heel leuk cadeautje, wat ik gewoon even in het begin van deze podcast. Uh, wou delen en uh, we komen er vast later nog wel op terug. Of in ieder geval, dan gaan we ook nog wel wat de diepte in over hoe jij fotografeert en um, ja, wat jij belangrijk ook vindt in, uh, als fotograaf, als holistische fotograaf ook. Maar ja, ik ben ook vooral heel erg benieuwd naar jouw reis, want volgens mij ben je nog super jong. <laughs> ik weet niet precies hoe oud ja. je bent, maar hoe oh, oud ben je? 24. 24? ja. En um, ik las op je website dat je of dit jaar echt, echt, echt fulltime uh, aan het ondernemen bent. En dat je sinds 2020 dat je, dat je bent begonnen met je, met je uh, fotografie. Um, of dat je als fotograaf bent begonnen in het ondernemerschap, ja. klopt dat? Dat klopt, ja. ja. Dus zou, je, zou je iets kort kunnen vertellen over ja, jou, jouw reis... Um, waarom jij bijvoorbeeld zo'n fascinatie hebt voor uh, persoonlijke ontwikkeling, voor het holistische ondernemen, maar ook het holistische leefstijl. Zou je, waar, waar is die reis ongeveer begonnen?
1: Een Mooie vraag. Um, ja, dat gaat denk ik al wel terug naar mijn kindertijd, waarin ik altijd best wel heel gevoelig ben geweest en veel dingen oppikte van mijn omgeving. En... Um, ja, daar denk ik, ik ben daar eigenlijk ook altijd wel redelijk bewust van geweest dat ik um, ja, dingen oppikte. Um, en ik wist daarom ook al vrij snel dat ik iets met de hulpverlening wilde doen. Dat ik mensen wilde helpen. Uh, dat wist ik volgens mij al op de basisschool. Dat is eigenlijk ook wel een soort van heel jong misschien. Mm -hmm. um, en toen ben ik de opleiding, nou ja, na de basisschool, middelbare school, ben ik de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening gaan doen. Nog steeds heel blij met die keuze, want dat ging heel erg over nou ja, de hulpverlening, persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, dus dat was eigenlijk een hele mooie basis voor mij om te beginnen met werken. Ik ben ook al best wel vroeg begonnen. Uh, tijdens mijn opleiding in het derde jaar ben ik als ambulant begeleider gaan werken in de wijk in Lelystad, waar ik woon. Okay. Daar kwam ik echt bij een uh, ja, hele diverse doelgroep vanaf 18 tot, uh, nou ja, laten we zeggen, tot 100. En um, ja, dat was vooral heel erg praktische hulpverlening. En dat, uh, ja. Ja, daar heb ik superveel van geleerd, omdat je zoveel mensen ziet. En ook daar kan je best wel weer heel veel dingen... Um, ja, je voelde, ik voelde daar ook al wel dingen aan, maar ik was me daar niet zo heel erg bewust van, denk ik. Um, dus ik, uh, ja, je gaat gewoon de hele dag rijden rij eigenlijk de wijk door en zie je mensen en is het echt een beetje brandjesblussen vaak. Mm -hmm. um, dus dat heb ik uh, ja, uiteindelijk wel iets van vijf jaar gedaan, vier jaar. En in de tussentijd ook afgestudeerd, scriptie geschreven en uh, ook uh, in mijn laatste jaar drie maanden in Tanzania gezeten voor de opleiding. en daar. Um, ik denk dat daar wel een stukje bewustwording ontstond bij mij over, uh, nou vooral hoe je eigenlijk altijd vanuit je eigen kader naar dingen kijkt. En um, ja, dat, dat de wereld eigenlijk zoveel breder is dan dat ik heb meegekregen vanuit mijn Nederlandse bubbel, waarin alles eigenlijk altijd best wel heel veilig en goed was, ja. is eigenlijk sowieso. Maar toen in Tanzania zag ik ook van, wow, uh, nou ja... De eerste paar weken dacht ik vooral, oh wat erg, oh wat erg. Er zoveel armoede, zoveel. Ja, je zag best wel veel heftige dingen. En dat, daar schrok ik gewoon heel erg van. En later zag ik ook dat juist die mensen ook heel gelukkig waren met wat ze hadden. En dat was voor mij toen zo'n eye-opener. En toen moest ik weer naar Nederland. En dat ze, ja, daar ontstond. Dat was een heel ik. Verschil. Ja. Ja. ja, ik denk dat de grootste cultuurschok uiteindelijk in Nederland zelf is ontstaan. Omdat ik toen weer meeging in de drukte. Um, in Tanzania was eigenlijk altijd alles gewoon zo relaxed, zo rustig en ik heb daar zo vaak, ja in het begin was dat echt een frustratie dat ik altijd op mijn afspraken moest wachten en soms echt uren. Ik heb wel eens een dag gehad dat de afspraak uiteindelijk niet kwam, maar dat ik daar om negen uur al aan het wachten was en pas om een uur of vijf dacht ik, nou <laughs> ik geloof dat we maar nu wel echt kunnen gaan. En dat was daar ook helemaal normaal, daar kreeg je ook niet echt excuses voor of zo. Dat was gewoon zoals het ging en iedereen was daar oké okay mee. En toen kwam ik terug en toen ging ik mijn scriptie schrijven en toen werkte ik daarnaast vier dagen, geloof ik. Uh, ja, en, en ik had echt het idee dat ik een soort van meegezogen werd in een molen van werken, leren, uh, presteren. En uh, ja, dat brak me uiteindelijk heel erg op. Um, maar ja, je was net klaar met je studie, dus je wil ook gaan werken. En um, ja, dat was, wel, dat was wel echt een moeilijke periode in mijn leven. Ik denk ook dat ik, als ik terugkijk, dat was wel een van de pittigste periodes. Uh, om eigenlijk überhaupt gewoon met dingen te doen. Ik zat toen ook echt niet lekker in mijn vel.
0: En kwam dat ook door, echt, door, echt door, die, door die shift eigenlijk? Hoe noem je dat? Door die... Doordat je in Tanzania heb je natuurlijk heel erg soort van in die vertraging ook geleefd. je ja. draagt dus veel meer vanuit flow en ja, ja. gewoon op je eigen tempo de, 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 de dingen doen. En dan ineens stap je weer in een soort van nieuwe wereld, letterlijk, eh, ja. in Nederland. En je voelt dat ook letterlijk, denk ik, ook aan de energie van dat dat ineens dat je soort van, soort van in zo'n achtbaan gelijk wordt gezet. En dat die achtbaan dan niet meer
1: stopt. Ja, ja. ja, dat is echt ja. heel herkenbaar inderdaad wat ja. je nu zegt en dat kan ik nu ook zo goed begrijpen hoe dat toen is geweest, maar op dat moment had ik dat totaal, ik begreep gewoon eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde en ik begreep wel dat ik dacht, jeetje wat een druk wordt er steeds op me gelegd en wat moeten we in Nederland altijd veel en ja, ik, ik zag het ineens ook zoveel om me heen dat ik dacht, jeetje eigenlijk wat zijn we allemaal aan het doen met elkaar en ja, allemaal jonge mensen op me heen. Vrienden die ook allemaal toch wel die druk voelen. En ook veel vrienden die ja, die klachten hadden. Of ja, dat, dat zie ik nu om me heen ook nog wel gebeuren. Dat er toch gewoon best wel... Dat werk bijna opeens staat. En ja, nu kan ik me heel... Ja, ik heb natuurlijk nu mijn eigen bedrijf. En daar, daar komen we straks denk ik op. Maar nu ben ik me zoveel bewuster van hoe je eigenlijk volgens je eigen... Ja, een bepaalde eigen energie en die eigen flow die, wat jij zei. Misschien dat ik die in Tanzania al wel wat meer... Dat ik daar al wat dichterbij kwam omdat er zoveel vertraging was. Um, ja, en dat ik dat in Nederland gewoon weer kwijtraakte. En dat ik daar ook echt wel ja van... nou dat, Eigenlijk vond ik dat gewoon niet prettig. Dat gaf mijn lichaam aan. Dat ja, mijn emotionele staat ging echt uh, alle kanten op. Dus nu kan ik dat heel goed beredeneren waar dat dan... Doorkwam, maar toen was ik daar totaal nog niet bewust van.
0: Ja, mooi. En is toen, laten we zeggen, echt het holistische? Want je hebt bijvoorbeeld ook, volgens mij samen met je moeder, yeah. je ook een, <laughs> een eigen webshop. In dat je, ja, ja, je noemt het heel mooi, ik kan het, ik kan het woord altijd wel al minder goed uitspreken: yeah. maar...
1: The Conscious Store. Ja. ja, inderdaad. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> maar,
0: maar was dat. Want, uh, want je moeder is denk ik ook best wel spiritueel, gok ik. Uh, <laughs> ja. uh, dus was dat wel zo dat je dat echt al vanaf jongs af aan uh, al hebt meegekregen? Of is, is het bij je
1: moeder ook wat later gekomen? Dat, dat spirituele of dat holistische? Nou, leuke vraag. ja. Um, ik denk dat het er in zekere zin altijd wel bij mijn beide ouders is geweest. Um, en dat ik dat. Ik heb wel heel erg vanuit thuis meegekregen dat er over alles gepraat wordt en qua emoties was ook nooit eigenlijk iets te gek. Dus um, ja, wat dat betreft kom ik echt ook uit een heel warm gezin. Maar op het gebied van, hè, wat jij zegt, nou, mijn moeder die heeft 25 jaar in het ziekenhuis gewerkt en in de periode dat ik dus net terugkwam uit Tanzania ging het ziekenhuis hier in Lelystad failliet. Dat was een uh, ziekenhuis wat ook in Amsterdam is, dat ziekenhuis Slottervaart mm -hmm. geloof ik, toen ook failliet gegaan. En daar zijn heel veel mensen natuurlijk hun baan kwijtgeraakt. En voor mijn moeder ontstond er toen de mogelijkheid om... Ja, zij werkte als therapeut. Dat deed ze er eigenlijk nog een beetje naast. En dat was altijd een soort veilige, veilige vaste loondienstbaan. En op het moment dat het ziekenhuis failliet ging, heeft zij gewoon besloten: Ik wil ook niet meer terug. Ik wil ook niet een andere baan zoeken meer in het ziekenhuis. Uh, ik ga gewoon vol voor mijn eigen praktijk. En zij had toen dus ook al wel een opleiding gedaan... In die zin denk ik een beetje hetzelfde, dat zij ook veel aanvoelt uh, en dat in het ziekenhuis ook altijd al heeft gedaan, maar er nooit echt uiting aan heeft gegeven door ja, toen nog niet um, uh, een opleiding te doen of iets. Maar dat wel altijd al ja, die droom gehad om uh, mensen op een andere manier te helpen, omdat er vaak achter klachten ook wel uh, meer schel ging. ja schel gaat. Uh, dat is ook iets wat ik zelf super interessant vind. Dus uh, zij is daar toen eigenlijk in die periode... dat ik uh, ja, dat ik ging afstuderen en ging werken mee begonnen. Of nou ja, fulltime mee begonnen. Zij deed dat toen al wel uh, een aantal jaren. En uh, ja, ik heb daar ook wel veel van meegekregen. En omdat ik zelf ook natuurlijk in een proces zat... waarin ik gewoon, ja, ik, ik zat gewoon echt niet lekker in mijn vel... en ik ben dan wel iemand die heel erg gaat zoeken... Ja, uh, En ik heb, daar ook, ik heb daar wel echt heel veel in gedaan. Achteraf denk ik, jeetje, wat een overkill aan informatie <laughs> <laughs> heb je jezelf eigenlijk toegediend. Maar aan de andere kant ja, heeft het er wel voor gezorgd dat ik zo uh, ja, ook heel, heel, een hele ja, bijzondere of een hele mooie groei heb doorgemaakt. Dus achteraf ben ik ook heel blij dat, dat ik eigenlijk die donkere periode heb gehad. En ja, dat ik stap voor stap steeds... Uh, dichterbij kwam van, hé, hey, maar wat werkt nou eigenlijk voor mij? En uh, ja, dat begon eigenlijk heel praktisch met, ja, je hebt gewoon een batterij elke dag. En als jij altijd maar keihard werkt en, en de verwachtingen heel hoog hebt, dan gaat die batterij supersnel leeg. En als je hem te leeg maakt en hij is al min tien, bij wijze van spreken, ja. en je gaat slapen, dan laat je dus ook nooit meer tot die honderd procent op. Nee. Nee. En als je dat langer tijd doet, dan, dan brand je gewoon op. En dat was ook een beetje aan de hand. Ja, maar, um, ja toen uh, is daar bij mij wel ja, heel, heel langzaam, zeg maar, is daar wel een soort uh, omslag in ontstaan. En um, ik ben toen ook begonnen met een blog. Dat, die heb ik nu niet meer. Okay. Maar dat is denk ik wel uh, waarin ik. Uh, ik ben wel iemand die, als ik dan iets hoor of lees, dan wil ik het heel snel al aan, andere aan anderen vertellen. Dus dan nam ik bijna ja. niet de tijd om dat voor mezelf ook, ja, om dat ook zelf toe te passen. Dat is denk ik echt een beetje de hulpverlener uh, in mij. Ja. en uh, Toen ging ik een blog maken, Groene Bubbel heet dat, hij, hij bestaat nog wel. <lacht> maar ik doe er nu niks meer mee en dat ging heel erg over, nou, de, toen ging ik vooral heel erg bezig met wat zit er eigenlijk allemaal voor troep in je eten, in je make-up, in je... Uh, ja, wat, hoe, ja, dat was eigenlijk ook al een beetje dat holistische, maar meer vanuit je praktische dagelijks leven. Ja. En ja. omdat ik op dat vlak meer met zelfzorg bezig ging, dus gewoon me bewuster werd van wat neem ik eigenlijk allemaal in, zowel via cosmetica als via voeding. Um, ja, daar begon het denk ik een beetje mee. Toen heb ik dus die blog Ontwikkeld. En toen ging het ook langzaam steeds beter met mij. Ik heb ook toen met een psycholoog gepraat en uh, een keer een coachgesprek gehad. Wat ook echt, uh, of nou meerdere gesprekken, maar dat heeft ook heel erg geholpen.
0: Ja, en wat is er ook een bepaalde, ja, hoe zeg je dat, holistische tool misschien? Of iets wat jou het, het meest heeft geholpen in, in, in die periode? Of nou ja, was het ook denk... gewoon echt de combinatie van, van alles?
1: Ja, ik denk als je het dan hebt over holistische tool, dan is denk ik het holistische de tool. Ja. <laughs> al die vijf niveaus, um, dus dat je kijkt naar hoe het fysiek met je gaat, wat, je hè, wat doe je qua belasting, belastbaarheid. Dat was ook uh, het vlak waarin ik op mijn opleiding al heel veel kennis van had, alleen nog nooit echt op mezelf had toegepast. <laughs> ja. Um, dan heb je je emotionele niveau, je mentale niveau, spiritueel, energetisch. Mis ik er nou één? Fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch? Volgens mij heb ik ze dan alle vijf. Ja, ja volgens mij wel, ja. ja. En ik denk dat um, voor mij het heel erg heeft geholpen om verder te kijken dan alleen um, ja, wat je met je hoofd allemaal kan bedenken. En wat je met je hoofd... Uh, ik was echt... Nou, dat, dat ben ik tot voor kort eigenlijk, als ik nu terugkijk, nog steeds wel geweest, maar echt een wandelend hoofd. Als ik dan niet lekker in mijn vel zat... dan ging ik alleen maar zoeken van... Eh, ik kan dit wel doen, ik kan wel met een coach praten... ik kan wel naar een ademworkshop gaan... ik kan wel naar dit gaan, ik kan wel naar dat gaan... maar uiteindelijk was het allemaal heel erg vanuit mijn hoofd... en bleef dat contact met mijn lichaam en met mijn emoties... bleef best wel heel erg... Nou, het was niet weg, maar het was wel heel erg op de achtergrond. En op het moment dat ik me daar bewust van werd... Waar, ja, ik zou eigenlijk niet weten of daar nou... Dat is denk ik echt een proces geweest. Maar dat ik me ook meer ging openstellen voor wat meer de spirituele kant. En ook wat meer heling. Toen merkte ik wel van, wow, er is nog zoveel meer mogelijk. En dat gaf ook heel veel steun. Omdat je weet van, hé, hey, um, ja, uiteindelijk misschien als je het dan hebt over wel een specifieke tool. Dan, is het, dan heeft het me heel erg geholpen om tegen mezelf te zeggen dat het goed is. En dat het ook goed is dat je je niet... Uh, goed voelt. En uh, ik was echt heel erg gewend vanuit, ja, ik weet niet waar dat precies vandaan komt, maar ik ben altijd heel erg gewend om te zeggen dat het goed gaat. En ik denk dat we dat in Nederland allemaal best ja. wel heel erg doen. Van dat denk ik ook
0: heel erg bij mezelf hoor. Ja.
1: Ja? Dat, je,
0: dat je ook gewoon met vriendinnen of, of ook in het ondernemerschap, of als mensen vragen hoe gaat het met je bedrijf, dat je eigenlijk bijna altijd zegt van ja, het gaat goed. Ja, dat je dat, dat,
1: je dat gewoon heel erg gewend bent om dat te zeggen.
0: Ja. Ja.
1: ja, precies. Ja, en, en ik denk op het moment dat ik, er, dat ik erachter kwam dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft en dat je daar best wel wat meer ruimte voor mag nemen, dat je nog niet eens zozeer dat ik het al naar anderen kon uitspreken, maar dat ik voor mezelf gewoon wist, als ik wakker werd en ik dacht, oh, dit is weer zo'n dag dat ik me echt zo rot voel, dat ik dan niet ging zoeken, 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 maar dat ik tegen mezelf kon zeggen, het is goed, het is oké, okay, en ja dat ik wat meer ik ging steeds wat meer vertrouwen voelen uh, nou dat 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 er uiteindelijk dat het uiteindelijk ook wel weer beter zou gaan ja en dat mooi. gebeurde ook doordat ik mezelf wat meer ruimte gaf
0: ja ja en ik hoorde ook in je verhaal van ook dat je dat we in Nederland is het ook wel ik weet niet of het ook een beetje aan ja, onze generatie ligt, dat klinkt gelijk zo zwaar, maar mm -hmm. toch wel heel erg dat presteren inderdaad. Uh, ja. dus, dus heel erg vanuit je hoofd inderdaad leven en dat je toch een soort van, soort van carrière-ladden moet beklimmen van, van... oh ja, je, je moet een hbo-opleiding doen en daarna moet je een goede baan hebben. Of als je je eigen bedrijf begint, dat je gelijk uh, heel veel uh, geld moet verdienen... Um, maar ook inderdaad ook bijvoorbeeld het manifesteren, wat natuurlijk best wel een, een, een trend is. Yeah. Van dat je, en dan is het vooral heel erg manifesteren heel erg op het, uh, het uiterlijke als het ware. Dus heel erg de buitenkant. Dus, yeah. dus bijvoorbeeld, ik wil een nieuwe auto of ik wil een, een grotere huis, ik wil in een groter huis wonen of ik wil. Uh, um, nou ja, wat je, wat je kan bedenken.
1: Ja, heel materieel eigenlijk. Ja, dus
0: dan is dat is, is eigenlijk alleen, ja, je ziet, de mensen horen mij natuurlijk, maar het is dan eigenlijk alleen aanwezig in je hoofd, inderdaad. Hè? Dus, ja. dus vanuit je hoofd bedenk je bijvoorbeeld, want we naderen nu bijvoorbeeld ook het einde van het jaar. Het is nu november, nu we de podcast opnemen. En dan ben je toch al een beetje aan het nadenken van... oké, okay, wat zijn mijn wensen voor 2023? Wat wil ik bijvoorbeeld kopen? Of wat wil, ik, wat wil ik gaan doen? Wil ik een opleiding volgen? En dat is een soort van... Um, nog heel erg vanuit je hoofd bedacht, als het ware. Ja. Ja. Het uh, dus jouw aanwezigheid. Als het ware, als ik nu een soort van scan van jou zou maken... dan, dan ben je vooral aanwezig in, in je hoofd. Ja. Um, ik denk dat dat... Ja, dat we dat zo erg hebben geleerd. En ik, weet, ik denk dat dat denk ik, te maken heeft met natuurlijk ook je opvoeding. Uh, maar ook natuurlijk uh, ja, op school was een, ben je natuurlijk ook altijd wel gewoon zo geprogrammeerd. Van dat, je, dat je doel is om gewoon een hoog cijfer te halen. Ja. Uh, bij, uh, uh, bij alle vakken. Maar ik weet niet, heb jij, voel jij ook ergens van... Daardoor is het bij mij echt zo gekomen van dat ik heel erg die frustratiedrang heb. Of is dat toch ook gewoon iets wat we... Ja, wat, wat gewoon... Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat het veel meer ook collectief is inderdaad. Dus dat het niet zozeer alleen voor jou of voor mij is. Maar dat, dat iedereen dat een beetje in onze leeftijd... Uh, een beetje meemaakt. Om het even zo uh, te omschrijven.
1: Ja, ik ja. denk dat dat een, echt een combinatie is... van heel veel verschillende factoren. Maar... Als ik dan kijk, daar zijn natuurlijk persoonlijke factoren bij betrokken, bij mezelf, hè, waar, dat ik bepaalde overtuigingen heb, waarom ik moet presteren. Maar als ik kijk naar hoe social media is echt in mijn eigenlijk in mijn ontwikkeling naar volwassen worden, is dat ook opgekomen. Ja. Dus ik ben daar letterlijk mee opgegroeid. Uh, op het moment, ja, eigenlijk wanneer is dat ontstaan? Ongeveer rond mijn puberteit denk ik dat dat echt uh, een hot item werd. En daarbij was het... Ik voelde dat ook zo erg aan... dat dat echt een soort strijd was... als je er maar bij hoort. Uh, en dan was dat nog met een Blackberry... dat je met elkaar kon pingen. Nou, als je dan geen hm. ping had... dan deed je gewoon letterlijk niet mee. Uh, ja. Dan kreeg je niet mee... wat er in al die groepen werd gezegd. En dan... dan stond je eigenlijk... een soort van buitenspel. En dat... Ik ben daar denk ik heel gevoelig voor... omdat ik ben gepest in de eerste klas. En de tweede klas was denk ik vooral... dat dat... Um, ...ontstond. Toen werd ik gelukkig niet meer gepest. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je... Uh, ...waardoor ik denk ik gevoeliger ben geworden... ...voor uh, het erbij willen horen. Ja. Dus zeker in je ontwikkeling naar volwassen worden dan... Uh, ...ja, dan wil je het... ...als je het maar goed doet, dan hoor je er vast wel bij. Misschien is dat dan een beetje een persoonlijke overtuiging die ik had. Ja. Um, ik moet nu gelijk lachen, want dan denk ik... nou, nu zit ik, doe ik helemaal mijn eigen ding. Dus het is gelukkig... of nou ja, gelukkig, ik ben heel blij... dat ik uiteindelijk wel heel erg mijn eigen pad heb uh, durven uh, lopen. En um, Ja, maar goed, dat is daar wel een beetje uit ontstaan, denk ik. En ook wel dat je op de basisschool en op de middelbare school... Uh, allemaal zulke praktische vakken krijgt. Maar ik heb echt niet geleerd op school... hoe ik moest omgaan met emoties, hoe ik... Uh, ja, hoe ga je eigenlijk om met anderen? Hoe voel je wat anderen nodig hebben? Maar hoe voel je ook vooral wat je zelf nodig hebt? Nou, zelfs als volwassene is het nog wel eens moeilijk om uh, te ontdekken van... Oh ja, je kan wel zo druk altijd met anderen bezig zijn. En misschien is dat ook uh, iets wat uh, hulpverleners dan nog sterker voelen. Maar je bent heel sensitief voor wat gebeurt er om je heen. Wat hebben anderen nodig? Daar ligt ergens ook je kracht. Maar het is zo'n gevaar om dan niet meer te voelen wat je zelf nodig hebt. En ja. Ja, dat hebben we denk ik ook echt niet geleerd en dat wordt denk ik nog steeds heel weinig geleerd en ja, er zijn zoveel gevoelige mensen. Ik denk dat dat alleen maar meer uh, tot uiting komt, uh, dat mensen gewoon veel gevoeliger zijn dan, uh, ja, of dan dat er gedacht werd of, nou ja, in ieder geval dat het schoolsysteem daar nu totaal nog niet op is aangepast.
0: Ja, mooi. En... Dus je vertelde inderdaad dus na je studie of eigenlijk tijdens je studie toen je weer in Nederland kwam, toen had je inderdaad het gevoel van dat je een beetje een soort van, een soort van zwart gat viel van dat je best wel, uh, ja, dat je best wel down voelde. En dat je, dat je voelde van, oh, ik kan echt niet mee in deze red race, letterlijk. Let. Yeah. En yeah. dat je dus steeds meer ook, ja, steeds meer ook voor jezelf hebt gekozen om je eigen pad te bewandelen en... Wat heb je, want hoe ben je toen uiteindelijk in aanraking gekomen met, met, met het ondernemerschap, maar ook natuurlijk jouw fotografie.
1: Hoe is dat uh, ontstaan? Ja, daar heeft nog wel een heel uh, ja, daar heeft nog best wel een tijd tussen gezeten. Uh, ik switchde eerst van baan naar eigenlijk de baan die ik altijd al wilde hebben. Dat is maatschappelijk werken in het ziekenhuis. Dat heb ik uh, gedaan uh, nou ja, twee jaar en dat is dus gestopt. Dit jaar in februari. En dat, mm -hmm. als ik op terugkijk vind ik dat nog steeds echt... Ik denk dat het in, in zekere zin is het, het werk inhoudelijk nog steeds mijn droombaan. Alleen uh, de vorm paste gewoon niet meer bij me. Er, daar kom ik straks nog wel op terug. Ja. Maar um, fotograferen deed ik al in Tanzania ja, heel veel. Daar, um, daar hielp ik ook om meer bewustwording te creëren voor vrouwen... Of nou ja, hielp. Ik keek eigenlijk mee, want je komt er drie maanden. Je gaat niet per se helpen, maar je, ik keek mee en ik maakte beeldmateriaal voor bedrijven die zich inzetten voor de vrouwenrechten en uh, vrouwenbesnijdenis. Dus dat was best wel een uh, heftig onderwerp. En door het fotograferen wat hun werkzaamheden waren, wilden zij hun verhaal vertellen. Dus daar ontstond ook een beetje de... Ja, op een bepaalde manier ook het... Uh, ik, zag, ik ging daardoor meer de waarde zien van het vertellen van een bepaald verhaal. Dat is daar uiteindelijk wel een beetje ontstaan te staan. Ja. En dat heb ik tot die... Ja, even denken, ik kwam terug uit Tanzania. Ja, toen ben ik daar eigenlijk al wel mee verder gegaan, maar heel laagdrempelig. Dus voor mijn moeder, die natuurlijk haar eigen praktijk had, ja. ging foto's maken. Ik ging gewoon veel foto's maken van mijn honden, van mijn familie. En dat ook wel weer delen en van vrienden en... Dat is op Instagram. Als een
0: hobby account. eigenlijk begonnen. Het ja, het is echt als hobby begonnen.
1: Ja. Ook niet met de intentie om er een bedrijf van te nee. maken hoor. Nee. Um, maar dat Instagram-account waar ik dus nu op zit, daar, dat was eigenlijk mijn hobbyfotografie-account. En dat is gewoon gegroeid en er kwamen steeds meer opdrachten uit. En parallel daaraan werkte ik dus in het ziekenhuis als maatschappelijk werker. Uh, in de revalidatiezorg. En uh, ja, dat is eigenlijk. Een beetje als een soort wipwap omgeslagen naar dat ik minder in het ziekenhuis ging werken. Toen ging ik drie dagen werken en ik kreeg steeds wat meer opdrachten voor de fotografie. Mm -hmm. En soms voelt dat echt alsof ik dan 101 dingen tegelijk doe. Maar als ik het zo vertel, dan is het ook wel een hele logische omslag geweest. En verwe ja, ik verweef het werken wat ik deed als maatschappelijk werker nu ook wel weer heel erg in de fotografie. Ook omdat daar echt wel mijn interesse heel erg ligt. ja. Dus um, ja, jij vroeg nog van hoe ben hoe ik nou hier uiteindelijk ben gekomen. Dat ik nu niet meer als maatschappelijk werker werk en fulltime als fotograaf. Um, ja, ik merkte vooral als je het dan hebt over energie, daar kan ik dus nu, dat kan ik nu goed uitleggen. Maar dat vond, ik, dat, ja, dat vond ik toen nog heel moeilijk om te voelen. Maar ik was heel vaak na een dag werken echt op. Ja. En dan vond ik het zo. Ik, ik vond die gesprekken altijd zo in, ja, interessant, maar ook dat waren vaak ook wel hele ingrijpende um, ja, gesprekken. Want mensen kwamen eigenlijk, um, het was een polyklinische revalidatieafdeling en daar zagen we echt alle ziektebeelden. Dus van um, oncologie tot neurologie, mensen die een infarct hebben gehad, chronische pijnklachten uh, heb ik heel veel mee gewerkt. Maar ook spierziektes en ook mensen die weten dat ze niet meer beter gaan worden. En eigenlijk in een uh, ja, terminaal uh, die terminaal zijn. En dat die afwisseling van ziektebeelden vond ik aan de ene kant echt heel interessant. En ik vond het ook super mooi om mensen daarin te ondersteunen, um, en eigenlijk gewoon vooral, ik denk dat het belangrijkste was. En dat vond ik ook super mooi om te kunnen doen, dat je gewoon naar mensen kan luisteren. En ze moeten al zoveel. En ze moeten, ze moeten sporten. Ze moeten naar de fysio. En zo'n traject is heel intensief. En dat mensen dan gewoon even kunnen ademhalen. En even een kopje koffie kunnen drinken. En dan, ja, de ene keer was dat het. En de andere keer ging het over wat er in het systeem allemaal veranderen door ziekte. En dat vind ik nog steeds echt mega interessant. En ik voel ook echt dat ik daar nog steeds wel mee verder wil. Maar ja, ik had soms... Echt wel, uh, ja, hoeveel gesprekken had ik op een dag, dat verschilde wel heel erg, want er is ook natuurlijk een periode van corona geweest, waarin we heel weinig patiënten hadden of alleen online, maar er waren ook dagen dat je zo zes, ja, zes, zeven patiënten had en dan een gesprek van een uur achter elkaar. Nou, dan had je je pauze tussendoor. En nou, even steeds tussen de patiënten door. Vijf of tien minuten administratietijd. Maar je staat dan zo erg aan. Ja. En energie kon dat dus blijkbaar niet nee. hebben. En ik, ging, ik tune zo in op wat er dan speelde. En soms was het een stel ook. Dus dan sta je eigenlijk soms echt een beetje tussen mensen in. En blijkbaar deed ik dat ook. Blijkbaar ging ik ook zo mee in de energie van de mensen onbewust. Dat het mij uiteindelijk... Ja, of dat het mij leeg trok of dat ik, het me heel erg, dat ik het heel erg overnam. Dus dat ik ook dan soms ja, me heel onrustig voelde als ik thuis kwam. Dan dacht ik, ja, er is eigenlijk bij mij niks aan de hand. Maar nu kan ik heel goed bedenken van, oh, ik nam waarschijnlijk gewoon heel veel mee... Uh, en met mijn hoofd niet, want ik dacht niet per se aan de situaties. En ik kon dat in mijn hoofd heel erg loslaten, zei ik al Maar ja, blijkbaar, als je het dan weer hebt over die holistische niveaus, dan kan je het mentaal wel loslaten. Maar energetisch kon ik het blijkbaar nee, goed nee. loslaten.
0: Ja, mooi. Maar wel heel mooi dat je, tenminste, sowieso het jouw hele verhaal klinkt heel herkenbaar. Uh, het is niet dat ik ook in het ziekenhuis heb gewerkt, maar... Ik heb, of mijn, mijn onderneming bestaat al ruim tien jaar en ik had dat ook altijd heel erg. Ik was altijd heel erg aan het strukkelen in het ondernemerschap van, uh, met ook het juiste verdienmodel of de juiste vorm. Van, dan werkte ik weer veel één op één met klanten en had ik dan hele lange lijfdagen. Dus dat ik echt van ochtends tot, tot aan het eind van de middag een lijfdag had en dat ik dan echt twee of drie dagen moest bijkomen van die lijfdag. Ja. Yeah. Um, en um, ja, dan, uh, of op dat moment dacht ik van, oh ja, het is toch te zwaar voor mij of het kost me toch te veel energie. Dus ik moet mijn bedrijf omgooien of zo inrichten dat ik niet meer die lijfdagen hoef te doen, of dat ik niet meer één-op-één gesprekken hoef te doen. Dus dat ik dan bijvoorbeeld, ik heb toen een tijdje een online programma gehad, dus dat, je, dat het helemaal schaalbaar was, et cetera. Maar daardoor miste ik weer de verbinding van, ja, eigenlijk het wat ik het allerleukste vind, doe ik nu niet meer. Omdat ik mijn bedrijf helemaal zo heb ingericht dat het mij geen energie meer kost. En eigenlijk, ja, of tenminste, dat vind ik ook, wil ik ook wel zo aan jou vragen. Maar sinds Rijkie eigenlijk bij mij op mijn pad is gekomen, dat is dan nu, ja, ook in 2020 was dat denk ik, toen ik Rijkie 1 deed. Um, ja, dat je wat je net ook zei met die lagen, uh, uh, of in ieder geval die verschillende niveaus in het holistische. Uh, dat je dus eigenlijk op mentaal vlak dan elke keer gaat schuiven inderdaad. Zoals wat ik ook in mijn bedrijf deed. Dat je denkt van, hoe kan dat nou? Ik voel me toch gewoon goed. Of ja hoe, kan, ja, hoe kan ik me dan nog steeds zo leeg voelen aan het eind van de dag? Ja, dus ik ben wel benieuwd hoe, want, want heb jij nu... Heb jij nu Rijkie 1 of Rijkie 2 gedaan? Hoe, hoe is het bij jou gegaan? Of hoe, hoe ben je er eigenlijk achter gekomen dat, het, dat er dus ook nog een hele energetische laag zit? Om het even zo te, te omschrijven.
1: Ja, dat is voor mij eigenlijk allemaal een soort van heel nieuw. Terwijl ik dan... Ja, uh, ja ik, ik dacht eigenlijk dat ik daar al zeker omdat ik... Wel vanuit een holistische visie fotografeer dacht ik ook wel. Hè, daar ben ik, ik ben wel heel erg bewust van die lagen. En ik voel ook energie bij anderen wel aan. Um, dus ik dacht wel dat ik dat al heel goed kon. <laughs> en toen ging ik Reiki 1 doen. En uh, ja, toen merkte ik echt blijkbaar zoveel weerstand. Um, um, nou ja, vooral op, op de Reiki zelf. Dat ik dacht, hè, kan je nou echt hele door een bepaalde energie door je... Door je systeem heen te sturen en naar iemand anders te sturen. En dat vond ik, ik kon mijn hoofd daar gewoon niet omheen vouwen. En ik ben wat dat betreft best wel, um, ja, dat is misschien ook een beetje door mijn achtergrond. Mijn studie als maatschappelijk werker, daar wordt alles heel erg vanuit de wetenschappelijke theorieën onderbouwd. En ja, dat, dat, dat moet je eigenlijk 101 keer checken. Wil je het überhaupt kunnen inzetten, bepaalde methodieken, terwijl... Ja, uiteindelijk ging ik die rijken dus ook echt voelen. En toen ik het echt kon voelen en we gingen oefeningen ermee doen. En ja, ik denk dat ik in die hele klas echt de meeste weerstand had. En dat ik <lacht> een beetje ging denken van... Oh, is het niet allemaal veel te zweverig wat ik nu aan het doen ben? En uh, nou ja, toen gingen we samen oefeningen met elkaar doen. En toen voelde ik het ineens echt... Ik voelde gewoon letterlijk die energie zo door mijn lichaam stromen. En sindsdien is er ook echt wat veranderd bij mij. En kan me, ik kan... Niet per se mijn vinger er al helemaal op leggen van wat is er nou echt veranderd. Maar ik merk dat ik veel meer um, die energie die altijd heel erg in mijn hoofd zal heel erg bedenken. Ook wel best wel bezig zijn met wat anderen van dingen denken. Uh, ja, doe ik het wel goed? Moet ik het niet zo doen? Ook in mijn bedrijf soms hele impulsieve dingen kon doen. Uh, merk ik dat ik nu veel meer bepaald, ja veel meer rust heb daarin. En ook veel meer het contact vol met mijn lichaam en mijn intuïtie eigenlijk en ja als je me dat ook eerder een
0: stukje een stukje gronden ook hè dat je veel meer ja van... ik denk dat dat uiteindelijk ja.
1: inderdaad wat jij ja. zegt ja. ja ik was me daar uh, ik wist wel ik weet hoe belangrijk gronden is en ik kon het ook ik deed het zelfs al wel met patiënten in het ziekenhuis soms uh, en dan niet zo um, ja gewoon eigenlijk heel praktisch maar gewoon echt letterlijk even met je voeten op de grond even voelen of, of een oefening geven van ga eens buiten lopen. En voel gewoon even wat er gebeurt onder je voeten. Uh, maar ik deed dat zelf dus gewoon niet. En achteraf denk ik ja. Nou ja is dat dan stom dat weet ik niet. Maar goed nu. Ja, dus uh, het,
0: ik heb toevallig gisteren een podcast opgenomen. Van, van kennis naar belichaming. En dat is tenminste ik herken dat ook bijvoorbeeld heel erg met human zijn. Dat als je dan bijvoorbeeld achterkomt wat je energietype is, is. Of dat je... En reading gaat doen, dat je dan eigenlijk dan heel veel kennis hebt over je minder zijn. Maar dan is eigenlijk de volgende stap is het echt gaan belichamen. Dus je kan wel bijvoorbeeld een boek schrijven over hoe je moet gronden, om het even zo te zeggen. Maar ja, als je dat zelf niet doet, dus als je let, ja, als je niet letterlijk grond, als je niet letterlijk zakt in je lichaam, dan uh, en dat is denk ik ja, hoe heel veel mensen. Leven en ondernemen. Dat ze vanuit hun hoofd als het ware echt een boek over kunnen schrijven. Ja. Maar het echt daadwerkelijk intrigeren. Uh, ja, dat is dan weer dat is, dat is de volgende stap.
1: Yeah. Ja, heel mooi wat je zegt. Dat is bij mij heel herkenbaar. Ja, ja en, en ik merk ook wel dat ik dat eerder... Uh, ja, dat zei ik volgens mij ook al wel, dat je dan uh, zoveel kennis krijgt en ook in die periode dat het, dat het minder goed met me ging. Maar eigenlijk nu sowieso nog steeds ben ik wel altijd heel nieuwsgierig naar nieuwe dingen. En ja, ik, ik sta wat dat betreft ook overal voor open. Je kan, je kan mij ook alles aansmeren. Nee, ik snap je, dat is niet waar, want ik, ik ben natuurlijk wel, ik, ik ben ook wel heel kritisch op dingen, maar ik vind het gewoon allemaal superleuk en... Uh, ja, dan is soms wel het gevaar dat je dat allemaal heel erg in je hoofd blijft. Uh, je, je kan het allemaal heel goed begrijpen. kan het dan ook, zeker toen ik uh, als maatschappelijk werker nog werkte, dan kon ik het ook altijd heel goed, of nou heel goed, dat klinkt ook een beetje gek, maar ik kon het wel goed uitleggen. En dan had ik ook allemaal ideeën en dingen die ik wilde vertellen, maar uiteindelijk deed ik het dus zelf ook niet. Nou ja, vaak misschien ook gewoon helemaal niet. En uh, dat is nu, ik heb ook echt toen ik de opleiding dus tot holistisch therapeut ben gestart, heb ik ook echt tegen mezelf gezegd um, ja dat ik het echt eerst voor mezelf wil gaan doen. En kijk, het, het kriebelt nu al om er echt in mijn bedrijf ook iets mee te gaan doen. Maar um, ja, dat ik echt stil ga staan bij wat, wat doet alles met mij voordat ik iemand anders ga behandelen of voordat ik het met anderen ga uh, ja, dat ik het bij anderen ga aanbieden, dan is echt voor mezelf de voorwaarde dat ik het zelf heb ervaren, dat ik het zelf voel en dat ik echt weet ja, hoe het uh, bij mij voelt. En ik denk uiteindelijk als holistisch therapeut dat het ook heel belangrijk is dat je bijvoorbeeld goed gegrond bent en ja, je moet die energie zelf ook goed kunnen afvoeren.
0: Ja, ja mooi. Ja, ik had dat ook met, met Rijke. Die had ik in eerste instantie, want het was een. een uh... Um, een business- en reiki-traject. Dus daar haakte ik ook op aan van, oh, interessant. Ik kon nog niet echt met mijn hoofd goed een reden bedenken... waarom ik dit zou moeten doen. Ik dacht van, waar, ik ben, laat me zeggen, webdesigner en online ondernemer. Dus waarom zou ik een reiki-cursus gaan doen? Dus dat, ja, uh, ik kon het met mijn hoofd niet echt uh, goed... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat je, dat je daar een goede reden voor kunt bedenken. Nee, ik wilde ik eigenlijk niet dat...
1: helemaal verantwoorden. Nee, inderdaad. Hetzelfde. Maar ik voelde ja. heel
0: intuïtief van, hier moet ik iets mee. Of ik word heel erg hierop aangetrokken. Um, en ik vertelde dat ook tegen mijn ouders. Van, oh, ik ga een Reiki-traject doen. En ze keek me echt aan van, oké. Okay. Nee, die snapten het niet helemaal. Die hadden ook gewoon, ja, die hadden ook meer, ja, ook bepaalde overtuigingen over Reiki. Van, oh, dat is iets zweverigs of ja, wat dan ja. ook.
1: Ja, ik denk dat dat heel veel nog wel is. <laughs> ja.
0: en, en, maar toen heb ik het wel gedaan. Maar wat, daar dan, wat ik ook bij jou hoor, wat dan gelijk een soort van valkuil is. Want het heet ook uh, en Business Traject. Dus ik dacht wel, van, het is wel voor mijn bedrijf. Dus dan, ja, dan is het nog te verklaren ergens. Dat je dan toch een soort van onbewust dat lijntje trekt. Energetisch van... Um, ik ga het voor mijn bedrijf inzetten, bijvoorbeeld. Dus um, het is vooral voor mij als ondernemer goed om, om deze ontwikkeling uh, te doen. En ik ben daar pas eigenlijk het laatste jaar heel erg achter gekomen van: um, ja, dat Rijki, um, ja, hoe leg ik dat uit? Um, dat Reiki gewoon voor mezelf als mens. Als vrouw ook gewoon heel belangrijk is. En dat ik juist door Reiki mezelf echt op nummer 1 heb gezet. In plaats van mijn bedrijf op nummer 1 heb gezet.
1: En had je dat uh, al
0: gelijk bij de Reiki 1? Of... Nee, ja, in het begin het nog niet. Dus in het begin had ik gelijk ja. weer... Uh, dat ik ook tegen mijn, mijn Reiki master is dan ook een ondernemer. En ook zij is ook business coach. Dus dat is dan ook heel lastig. Want die, dat gaat dan gelijk zo heel erg door elkaar heen. Hè? Dus dat je dan... ...iets leert vanuit Rijki 1... ...en dat je dan gelijk denkt van... ...oh, hoe kan ik dit in mijn bedrijf integreren Of hoe kan ik dit nu meenemen in mijn huidige diensten? Eh, zodat ik dat ook aan mijn klanten kan leren. Dus dat je gelijk... Ja. ...gelijk soort van weer naar buiten gericht bent... ...van hoe kan ik het in mijn bedrijf eh, integreren En dat is natuurlijk denk ik ook een valkuil voor ondernemers... ...dat je, je bent zo ondernemend... ...of je bent zo ambitieus ja. en je denkt van... ...overal kan je eigenlijk... Ja, je kan overal een bedrijf in beginnen om het even zo te zeggen. Ja. Omdat je zo ondernemend bent. Ja. En, en dat je dan eigenlijk jezelf als het ware een beetje overslaat. Dus dat je eigenlijk, waar we het ook net over hadden, dat je heel erg in je hoofd zit. Dat je dan eigenlijk dan in je, in je hoofd blijft zitten. Uh, omdat je denkt, oh, ik kan het ook voor mijn bedrijf gebruiken. Of, oh, ik kan hier ook een nieuw bedrijf uh, in starten. Ja. Uh, terwijl Rijkie eigenlijk zo mooi is dat je... Ja, dat je het echt alleen voor jezelf gaat gebruiken. Dus dat je ook letterlijk jezelf toestemming mag geven... om gewoon echt even uh, te zakken in je lichaam. Dat je gewoon even gewoon helemaal mens mag zijn. En, en dat je die rol als ondernemer bijvoorbeeld... ook gewoon even af en toe mag loslaten. En even mag loskoppelen. En dat je gewoon even helemaal mag zijn. Ja, ja.
1: ja mooi. Ja. Ja, dat, nou ja, dat... Uh... Ja, dat vind ik mooi dat
0: je zegt. Ja. Dus ik vind het ook ja. heel mooi dat je zegt van... Uh, dat, dat je de opleiding echt nu eerst doet voor jezelf. En ik denk dat het dan heel aantrekkelijk is... als je nu die reis aan het maken bent... dat je dan af en toe denkt van... oeh, ik ga het inzetten voor mijn bedrijf. Maar dat je dan elke keer wel dan weer jezelf tegen reminder zet van... maar uh, het is het, het meest belangrijk dat, 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 dat ik elke keer op nummer 1 sta als het ware. Dat ja. je het eerst zelf echt gaat lichamen gaat doorleven in plaats van dat je het gelijk ja weer dat je er gelijk
1: anderen bij wilt helpen ja ja ja, ja en en ja. ik denk ook dat die je hebt ik, ja ik heb die tijd misschien ook wel nodig omdat ik heel erg vanuit mijn hoofd gewend ben om mensen te coachen om ja uh, in de hulpverlening is het best wel gericht op bepaalde methodieken en in het gesprek je kan er in het gesprek dingen uitpikken en daar ben ik gevoelig voor. En ik voel ook wel dingen al bij mensen aan. Dus soms weet ik dan in een gesprek met de weg daar ook wel naartoe. toe te... Ja, of, of prik je er doorheen op een bepaalde manier. Maar um, ja, reiki en ook de opleiding tot holistisch therapeut gaat veel meer over je intuïtie. Waarbij je dus eigenlijk veel meer achterover kan leunen. En op het moment dat jij goed gegrond bent en goed weet van hè, hoe, hoe zit ik er eigenlijk zelf bij... Um, dan kan je ook intuïtief meer dingen doorkrijgen. Dus eigenlijk, nou ja, dat vond ik in het begin ook nog best wel... een soort van vaag klinken van, ja, oh, een intuïtieve boodschap. Wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen? Maar op het moment dat je gewoon, wat jij zegt... eigenlijk gewoon daar zit, zonder oordeel... Um, en je bent goed... ja, je bent je goed bewust van hoe je er zelf bij zit. Je hebt even ingetuned bij jezelf en... Je bent gewoon rustig. Je kan een beetje achteroverleunen. Dan komt er soms ook wel gewoon iets. Um, ja, dan kan er dus, dan kunnen er gewoon meer dingen, meer informatie op een ander vlak kan tot je komen. En dat hoeft ja. dan niet eens alleen met. Dat hoeft niet altijd met woorden te zijn. En dat is wel heel mooi. Uh, ja, om dat nu te ontwikkelen. Maar dat heeft ook tijd nodig. Want ik ben dat. In zekere zin denk ik dat ik het wel een beetje deed. Alleen. Ja, toch heel erg nog wel vanuit mijn hoofd. Dus dat, uh, ja, dat, dat is ook niet in de, van de een op de andere dag
0: Nee, Nee, heb je daar wel uh, bijvoorbeeld in je dagelijks leven... Um, um, gebruik je daar nu al, al bijvoorbeeld hele bewuste intenties voor? Of hoe je je dag opstart of hoe je je dag afsluit? Dat je, dat je elke keer weer even... Ja, letterlijk gaat zakken naar je lijf. Dat je even, even ja, helemaal mag zijn. Dat je, ja, ik zeg het ook altijd wel. van Dat je echt even weer mag, weer mag thuiskomen bij mm -hmm. jezelf. Heb je, doe je, probeer je dat ook mee te nemen in je dagelijks leven? Of hoe, hoe pak je dat aan?
1: Uh, ja, ik probeer het wel mee te nemen, zeker. Maar um, ik, ben, ik ben niet echt iemand die altijd hele vaste routines heeft. Ik ben echt heel... Uh, ja, dat wisselt bij mij heel erg. En ik kan wel ochtenden hebben waarop ik wat... Ja, ik, ik kies er dan soms wel bewust voor. En dat kan natuurlijk nu ook, omdat ik volledig voor mezelf werk. Dat ik de ochtend echt wat rustiger opstart. En dat ik ja, um, echt wat meer bewust ook tijd neem voor mezelf. Um, en ja, dan de, ik merk het vooral denk ik waar ik uh, nu de verandering vooral in merk is met mijn omgeving. Dat ik altijd heel erg... Um, ja heel erg snel wil een soort van wil inspringen als ik merk dat het niet goed met iemand gaat en dat mensen mij ook altijd wel weten te vinden om even te praten en ja eerder kon ik daar dus ondanks dat ik dat ja dat vond ik helemaal niet erg en dat vond ik dan ook eigenlijk heel fijn dat ik dat voor mensen kon doen maar ik liep er ook wel vaak op leeg want je voelt dan toch zoveel aan en soms ja zeker als iemand als jij al dingen nou, dat klinkt ook een beetje gek misschien. Maar als jij dingen aanvoelt en iemand zit nog heel erg in een weerstand... dan heb je ook het idee dat je een soort van aan moet trekken of zo. En ja, ik heb nu wel... Um, ik merk nu heel erg dat ik veel meer bij mijn eigen energie probeer te blijven. En ook me bewust ben van... Hé, hey, oké, okay, als jij niet goed in je vel zit... dan hoeft dat ook niet altijd te betekenen dat ik meteen iets moet. En ja, um, ja daarin misschien wel veel meer de rust voor mezelf... Kunnen behouden En ook wat jij zegt door Rijke even dat thuiskomen bij jezelf. Dat ik ook zeker na een gesprek, als ik met iemand heb gepraat... of uh, als ik een moeilijk gesprek heb gehad... of als ik een coachingsgesprek heb gehad... dat ik dan echt even zo'n moment heb voor mezelf. Zowel vooraf, dat heb ik nu toevallig voor de podcast ook wel even gedaan. Dat je echt even uit je hoofd gaat en stopt met wat je allemaal... Nou ja, zoals nu bijvoorbeeld voor de podcast... Dan kan ik in mijn hoofd echt denken: van oh, wat moet ik allemaal vertellen? En wat zal ik allemaal niet vertellen? En wat zal ik allemaal wel vertellen? En wat gaat ze, zou ze me allemaal vragen? Dat kan ik dan heel erg in mijn hoofd hebben. Maar vooraf, nou ja, ik heb hier echt een super fijne plek waarbij dat al een beetje automatisch. Waarbij je al wat meer kan zakken. Maar dan zit ik gewoon even. Even mijn ogen dicht. En dan maak ik gewoon even, ja, leg ik gewoon even mijn handen zo neer. En dan maak, probeer ik wel echt wat meer contact met mezelf te maken. En dat deed ik eerst gewoon niet. Eerst ging ik gewoon altijd door, 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 door. door. Ja. En, um, ja. ja, op die manier probeer ik het wel in mijn dagelijks leven zo toe te passen, maar nog niet echt in een routine. En ik weet ook niet of dat per se bij me past.
0: Nee, inderdaad. Ik denk dat het ook vooral iets is wat al heel onbewust gaat. Hè? Dat, dat je, dat je met, met reiki bijvoorbeeld, dat je gewoon voelt... Ik heb dat vaak s'avonds als ik in bed lig, als ik dan een beetje onrustig ben. Uh, of een beetje... Een beetje down voel bijvoorbeeld. Dat ik denk van, oh ik ben niet helemaal blij over vandaag of zo. Of dat je dan toch in je hoofd allemaal zorgen, een beetje zit te piekeren. Mm -hmm. Dan denk ik al gelijk van, oh nee, ik moet mezelf even, even reiki geven. En dat ik dan mijn handen bijvoorbeeld, één hand op mijn hart en één hand op mijn buik leg. En dat ik dan ook gewoon even voel van, oh waar ben ik dankbaar voor. En dan voel ik echt mijn handen gloeien dan helemaal als het ware. Ja. En dan zit je gelijk soort van weer helemaal in die... Ja, een soort van liefdesbubbel
1: met ja. jezelf. Ja. ja, dat is echt dan, zo ja, mooi ja. is dat hè, hoe dat werkt. Ja.
0: ja, en dan en dan eigenlijk is dat ja, heel waardevol als je dat nog even kan doen voordat je gaat slapen. Ja. Dan heb je ook gewoon een veel rustiger nachtrust inderdaad, dan dat je helemaal zo gepiekend uh, in slaap valt. Of dat ja. je helemaal niet kan slapen. Um, ja, dus, dus, dus bij mij, ik merk het ook, ik heb ook niet echt hele vaste routines. Uh, maar ja, ik voel, het, zo, ik, voel het, ik voel het gewoon al heel erg aan mijn lijf en, uh, en aan hoe druk ik in mijn hoofd ben inderdaad. Van, oh ja, het is weer tijd om even weer te zakken. Ja,
1: ja. en doe jij het dan ja. doe jij het wel in een routine of doe jij het dus ook meer op gevoel van wanneer? Ja, je... ik
0: doe het ook meer op gevoel. Ja,
1: ja. ja. Ja, ik heb wel altijd de,
0: het verlangen dat ik denk: van, oh, ik wil ochtends meer een ochtendritje <laughs> ja, creëren. Ja. En nu natuurlijk, of ik heb dan nu uh, uh, een aantal maanden geleden ook een, uh, een zoontje gekregen. Dus dan ja. is het natuurlijk helemaal weer uh, sowieso weer alles veranderd weer. Maar ik probeer dan wel ook heel bewust, als ik hem bijvoorbeeld uh, een flesje geef. Dat ik dan niet bijvoorbeeld uh, op de achtergrond een podcast aan heb Of dat ik nog zo met één handig op mijn telefoon zit. Uh, oh ja. Yeah. Dat, dat ik denk van, ik probeer wel steeds meer die bewuste momentjes te creëren. Dat ik gewoon echt één ding aan het doen ben. In plaats van dat ik drie of vier dingen tegelijk aan het doen ben. Yeah. Yeah. Ja. Ja, en wandelen. ik heb dan een hondje. Al, uh, of mijn hondje wordt nu bijna vijf jaar. En eigenlijk sinds ik een hond heb... Uh, ja, moet je gewoon natuurlijk een paar keer per dag naar buiten toe. Dus ja. dat helpt bij mij heel erg. Zodra ik eigenlijk, als ik, me een beetje, ja, als ik een beetje zo soort van vast zit in mijn hoofd... en ik ga dan wandelen, ook al is het maar een kwartiertje bijvoorbeeld... dan ja, voel ik me daarna gelijk weer uh, leeg als het, oh,
1: <laughs> Voel ja. ik me
0: gelijk weer, weer fijn, ja. Ja, dus dat, is al, dat doet al heel veel met mij, uh, gewoon het wandelen, ja. Ja. Mooi. ja. Ja, en ik ben wel benieuwd, uh, want uh, ja, je doet dus nu die opleiding tot holistisch therapeut. En uh, je bent dus nu al een paar jaar bezig met ondernemen en, en met fotografie. En uh, want hoe, hoe combineer je eigenlijk het holistische, dus ook jouw, jouw achtergrond als maatschappelijk uh, werken, um, ja, gewoon de holistische. Kennis die je hebt opgedaan. Hoe kom je dat nu ook
1: in je fotografie? Ja, dat is een leuke vraag. Um, nou, ik heb... Um, ik denk dat het, dat het er wel mee te maken hebt dat ik um, bijvoorbeeld een kennismaking heel belangrijk vindt. En daarin ook echt probeer af te stemmen wat iemand nodig heeft... wat iemand zoekt in de fotografie. En er is altijd een reden waarom je een fotoshoot doet. En zeker als het voor je bedrijf is. En uh, ja, dan kan je natuurlijk zeggen van... Hey, ik wil graag dat mijn bedrijf beter zichtbaar is. Maar ja, dan zou ik kunnen zeggen... nou, top, uh, ik heb hier een studio. Kom, maar gaan foto's maken. En ik denk dat dat... Uh, ja, dat, dat deed ik in het begin ook wel misschien wat meer op die manier... Maar nu probeer ik echt met mensen te onderzoeken. Maar wat wil je zichtbaar maken? Wat wil je laten zien? Waar sta je voor? En als je het dan hebt over die holistische niveaus, dan gaat het niet zozeer om uh, wat wil je uitstralen? Fysiek, wat wil je zeg maar. Hè, wat wil je aan? Hoe wil je dat je make-up zit? Ook dat is belangrijk. En dat vind ik ook heel leuk om met mensen mee te denken. Maar het, ik probeer het wel. Um, uh, ja, ik probeer daar wel nog wat dieper in te gaan. Van wat wil je. Ja, is er ook een bepaalde energie of een bepaalde sfeer... die je wil overbrengen op beeld. En dan is het mooi als je dat een beetje fysiek kan maken. Dus je, je maakt een bepaalde energie die jij uh, om je heen hebt... of iets wat je aan mensen wil meegeven met jouw bedrijf. Stel, je bent een coach. Wat... Ja, ben je iemand die heel erg confronterend is? Ben je iemand die echt zo'n doorpakker is? Bijvoorbeeld een, nou ja, met business coaches kan je dat soms wat meer zien. En wat meer die power. En dat kan heel erg aantrekken. Want jij denkt, oké, okay, ik wil ook in die energie, ik wil ook die power uitstralen. Ja, dan ga je er ook zoeken welke materialen, welke tools heb je dan nodig om dat echt te laten zien? Want je hebt geen bewegend beeld natuurlijk. Nee, Nee. en uh, zo is dat ook weer, zo kan het ook de andere kant op. Wil je juist wat meer die zachtheid laten zien? Wil je de toegankelijkheid laten zien? Dat is voor iedereen heel persoonlijk en niet iedereen weet dat al goed van zichzelf. En daar maak ik weer de combinatie met de coaching. Um, zeker voor mensen die zoekende zijn in hoe ga ik mijn bedrijf ja, positioneren... of hoe ga ik mijn bedrijf eigenlijk soms ook opstarten... om echt mezelf daarin neer te zetten... En niet te doen zoals alle anderen of zoals ik zie dat heel veel mensen doen op Instagram of iets. Maar dat het echt goed past bij wat jij wil uitstralen, wie jij bent.
0: Ja, mooi. En voel je ook wel een bepaalde ja, gelaagdheid bij uh, ondernemers of misschien bij de fotoshoot zelf? Dat, dat je voelt dat als iemand binnenkomt. Dat, je, dat iemand misschien nog best wel een soort van masker op heeft. Van ja. hier ben ik. Ik ben bijvoorbeeld de business coach. Ik zeg maar even wat. <laughs> van ja. Oké, okay, uh, met mijn hakjes. Uh, nou, zet mij maar even op de foto. zo En dat je dan. Probeer je dan ook altijd. Tenminste, dat vind ik zelf. Ik ben dan meer een coach en een designer. Ik vind dan altijd wel weer leuk. Van, om wat meer die laagjes af te breken bij iemand. Ja. Ja. <laughs> en van wie zit er nou echt achter die die persoon, of wat, wat gebeurt als je die masker uh, afzet?
1: Ja. Probeer ja. jij
0: dat ook te doen bij,
1: bij een fotoshoot? Ja, zeker. Maar... En dat ik, ik zie dat, uh, ja je kan dat soms heel erg al zien bij binnenkomst inderdaad, dat je, uh, nou wat jij zegt, dat het, dat het uiterlijk heel erg op de voorgrond staat, en dat iemand eigenlijk tiptop, uh, nou alles heeft geregeld en verzorgd, maar... Dat kan ook een bepaald masker geven of een bepaalde afstand uh, ja, laten zien. En in een fotoshoot probeer ik daar ook altijd aandacht voor te hebben. En ik probeer ik ook de verbinding met de, ja, met de klant op dat moment te maken. Om echt te voelen hoe ja, nou ja. Dan heb je het dan hebt over die energetische verbinding, zeg maar, dat je uh, op die manier ook verbinding met elkaar maakt en ook beter kan aanvoelen wat iemand eigenlijk ja, wat er allemaal onder zit. En dat is soms ook een bewuste keuze van mensen natuurlijk. Kijk, de, ik voel ook vaak heel veel spanning bij mensen onder dat masker zitten. Ja. En die spanning is niet aanwezig uh, per se binnen hun bedrijf... maar die spanning is gewoon omdat een fotoshoot soms echt heel spannend is. Ja. En uiteindelijk zegt bijna, zeg bijna iedereen van... Oh, als ik nou had geweten hoe relaxed het is... dan uh, had ik me helemaal niet zo druk gemaakt... Maar um, ja, zeker als ik die spanning heel erg voel, dan probeer ik dat ook eerst af te breken. Dan neem ik gewoon wat meer tijd. En ja, dan is het ook heel fijn als mensen vooral wel een, uitgebreidere, een uitgebreider tra traject um, hebben. Waarin je elkaar echt al beter leert kennen. En waarin iemand echt nog ja, samen met jou gaat kijken van wat wil ik, hoe wil ik het echt neerzetten. En wat wil ik neerzetten. En wie ben ik dan zelf om, uh, ja, wat zijn mijn eigen kwaliteiten die ook gezien mogen worden daarin.
0: Ja, mooi. Ja. ja, en stel je voor dat, dat er nu luisteraars naar deze podcast luisteren en denken van, nou, ik wil binnenkort een fotoshoot inplannen. Mm -hmm. dus misschien bij jou of bij een andere fotograaf. Heb je dan ook een soort van tip hoe je echt, echt, echt jezelf kunt zijn um, tijdens een fotoshoot? Dus dat je echt jou, ja, jou echt gewoon, uh, hoe zeg je dat, jou in de essentie op de foto kan... Um ja, foto kan krijgen, heb je daar ook bepaalde tips voor? Dat ze dat bijvoorbeeld van tevoren kunnen doen... of ook, ook gewoon heel intuïtief voelen van... hé, hey, welke fotograaf past dan bij mij?
1: Ja, ik beg dat begint eigenlijk inderdaad al met aanvoelen... van waar, welke fotografie stel, maar ook welke fotografie, welk fotograaf spreekt mij het meest aan. En soms kan je dat met je hoofd nog niet eens helemaal verklaren... maar is dat gewoon een bepaald gevoel wat je hebt? En het is dan gewoon, ja... Ik stuur mensen er altijd... of ik, ik moedig dat juist altijd heel erg aan... om daar ook gewoon mee... Uh, ja, daarop te vertrouwen. En ik denk dat... ja, als fotograaf zelf vind ik het heel belangrijk... dat je vrijblijvend gewoon... met iemand kan kennismaken. En dat je misschien... soms is je gevoel al heel erg duidelijk van... oké, okay, dat is de fotograaf met wie ik wil werken. Maar als je nog zoekende bent... dan is het ook fijn dat je gewoon wat mensen kan spreken. En ja, de één... De een voelt precies aan wat je nodig hebt en de ander, uh, ja, nou ja, misschien ook wel, maar uiteindelijk is dat een, een, een gevoel wat je zelf hebt van, oké, okay, hierbij merk ik van, hé, hey, deze persoon weet goed wat ik wil uitstralen of die kan mij daar goed in helpen. En um, ja, wat ik veel zie gebeuren is dat mensen het heel praktisch maken van, oké, okay, ik moet, nou, er komen hier soms mensen binnen en ik werk natuurlijk niet alleen in deze studio, maar. Ik heb zo vaak ook wel shoots gehad met mensen die echt boodschappen kratten, vol met accessoires meenemen, vol met kleding. Dus dat
0: ken ik heel erg van mezelf, hoor.
1: <laughs> ja, oh ja, als ik zelf een fotoshoot heb, dan moet natuurlijk ook alles erop. Het <laughs> maar ja, wat, wat breng je dan mee aan? Wat, hoe, hoe hoog is dan de lat? Ja. Uh, als het er allemaal op moet, hoe erg kan je dan in het moment zijn als je weet dat je nog 101 stenen hebt die je ook op de foto hebben? <laughs> Ja. Uh, en ik moet er zelf ook wel om lachen, omdat ik het ook zo goed begrijp. Je wil alles uit die shoot halen en je wil eigenlijk alles laten zien. Maar nou, eigenlijk uh,
0: ben je dan inderdaad helemaal niet thuis in je lichaam. Omdat nee. je zo erg bezig bent met, oké, okay, welk kledingstuk heb ik nu aan? Of heb ik nu wel de juiste oorbellen in? Of ik wil graag deze edelsteen of de foto hebben. Ja, ja. Ik zou maar even wat heb Ik wil dit ja. kussentje op de achtergrond hebben. Ja. Uh, dat je zo erg bezig bent in je hoofd om een soort van het perfecte plaatje... Ja. Uh, uit te stralen voor op de foto. Ja, dat is heel, heel herkenbaar hoor. Tenminste, als ik nu mee. Mijn... Ja. Ik werk heel veel samen met Marleen. En uh, als zij deze podcast zou luisteren, dan zou ze echt kaart gaan lachen. <laughs> Omdat ik ook echt. Nou ja, ik ben natuurlijk vanuit huis uit uh, designer. Dus ik wil, laat maar zeggen, het plaatje moet soort van perfect zijn. Ja. Dus dan kan ik echt gewoon helemaal vastlopen in mijn hoofd, met dat ik echt. Uh, tientallen internetbestellingen met allemaal kledingstukken die ik allemaal weer terugbreng dat ja. ik denk van nee dat is het allemaal niet terwijl um, ik heb ook wel eens een fotoshoot in het bos gedaan bij een foto met een fotograaf maar zo wist ik niet van tevoren dat, dat zij foto's ging maken dus ik was gewoon helemaal gewoon in mijn ja in mijn regio had ik volgens mij aan Omdat die dag mijn regie als ik had gewoon mijn haar in de staat, geen visagie en zo. Ik had eigenlijk helemaal, ja, helemaal niks voorbereid. En toen zei ze van, uh, toen hadden we eerst een uur gewandeld. Dus ik was al best wel geaard, gewoon heel erg gegrond, Gewoon al gewoon zen, als het ware. En toen zei ze van, oké, okay, tune even in, doe je ogen even dicht. Kom even aan bij jezelf. Voel even je voeten. En toen, zodra ik eigenlijk mijn ogen opendeed, maakte zij een paar foto's.
1: En toen dacht ik van,
0: wow, wat een... Verschil met de fotoshoots die ik normaal doe. Terwijl de ja. fotografen ja, die zijn allemaal even goed om het even zo te zeggen. Het ligt niet zozeer dan aan de fotograaf. Ja, wel natuurlijk de begeleiding van de fotograaf natuurlijk. Maar gewoon puur de, de kwaliteit bijvoorbeeld van, van wat een fo fotograaf kan maken qua foto's. Daar ligt het niet per se aan. Maar meer gewoon inderdaad van ben je, ben je echt thuis in je eigen lichaam. Ja. Ja. Yeah. Ja, ik
1: denk dat het heel mooi is dat je die combinatie kan maken. Want uiteindelijk, yeah. uh, dat zie ik ook heel veel bij ondernemers die voor een fotoshoot komen, dat hun verhaal al zo... Uh, ja, die, die staat vaak al echt. Die mens, mensen weten vaak wel van hè, dit is waar ik voor sta, dit is wat ik wil. En nou ja, soms weten mensen het nog niet, dan kunnen we daar samen naar kijken. Maar um, ja... Waar is het zichtbaar? Vaak is het nog helemaal niet zichtbaar. En dan, ja, dan, dan maakt het ook een, op een bepaalde manier wel eens onzeker. Van ja, ik weet zo goed wat ik wil. En dan denk ik ook, ja, je hebt, je hebt ook echt een mooi verhaal. En ik zie het wel gebeuren. Ik, ik zie het wel. Uh, er zit heel veel in. Alleen als iemand totaal nog nergens zichtbaar is of zichzelf daarin laat zien. Dan, ja, dan komt het ook niet aan bij degene die dat dan zou moeten ontvangen. En dat vind ik dan weer met fotografie heel mooi. Dat je... Als fotograaf eigenlijk, um, ja, je kan het heel praktisch bekijken van oké, okay, je wil zichtbaar zijn, dus we gaan foto's maken. Maar als je echt tunes op wat is iemands verhaal en wat zit daar nog weer onder? Wat zijn die lagen die daaronder zitten en hoe ga, je dat, uh, ja, hoe ga je dat op beeld brengen? En hoe zorg je er dan ook nog eens voor dat iemand zich op zijn gemak voelt, dat er geen tijdsdruk is, terwijl je natuurlijk... Je hebt altijd een tijd. Je spreekt altijd een bepaalde ja. tijd af. Maar ik probeer dat ook altijd wel los te laten. En ik zeg ook altijd tegen mensen. Laat jij dat in ieder geval los. Ik heb altijd een horloge om. Ik zit echt niet de hele tijd op de klok te kijken. Maar ik stuur mensen wel altijd een beetje van. Hè, uh, ja vertrouw gewoon op mij. Dat ik je daarin helemaal begeleid. Vanaf het moment dat we kennis maken. Tot aan het moment dat je de foto's krijgt. Uh, dat je dat ook een beetje mag loslaten. Dat je je niet hoeft druk te maken om de tijd. Om wat je aandoet. Om... Ja, laat dat ook een beetje over je heen komen en um, echt meer nou, echt overgraven, inderdaad. Hè? Dus ja, dat, echt, dat is zo uh,
0: belangrijk. Ja. Ja. ja, dat herken ik wel heel erg met tenminste dat ik uh, dat ik heel erg de controle zelf wil houden. En bijvoorbeeld de fotograaf met wie ik vaak samenwerk, maar alleen dat is ook een vriendin. En dan, dan denk je toch van ja, ik wil haar ook niet soort van belasten of zoiets. <lacht> dus dan heb je die overtuiging al van oh. Uh, ik, ik regel alles, ik regel de kledingstukken, uh, de locaties, zodat zij eigenlijk alleen nog maar hoeft te, de foto's hoeft te schieten. Terwijl je dan eigenlijk dan, ja, terwijl het zo mooi en krachtig is als je je echt laat dragen, in plaats van dat je zelf een soort van alles nog ja, onder controle wil houden, ja. yeah.
1: Ja, ja, en mooi. ook gewoon erop vertrouwen dat er, uh, nou ja, ook, ook wel in de praktische dingen, dat je dat ook samen kunt doen en dat je ook niet altijd alles tot in de puntjes geregeld moet hebben. En dat is ook wel heel fijn dat ik hier een locatie heb waar ook heel veel al aanwezig is. Ik heb hier matjes, ik heb hier meditatiepoefjes, ik heb hier echt een wereld aan edelstenen, bloemen, planten, dus... Je Hoeft dan ook niet alles mee te nemen? En mijn studio wordt niet altijd gebruikt. Ik, ik zit ook heel vaak nog wel in de Randstad en ik zit zelf natuurlijk in Lelystad. Um, ja. Maar dat ik merk dat ook. Ik ken natuurlijk mijn studio nu zo goed en ik weet hoe het licht, uh, ja, hoe, hoe de lichtinval is. En ook op verschillende tijdstippen. Dat maakt ook dat je dat ik ook meer kan zijn en wat minder in een soort, kijk als ik net een nieuwe shoot of een, een shoot heb en ik kom net een fotostudio binnen en ik ben daar nog niet eerder geweest, dan ga ik ook altijd een soort van, oké okay, waar is het licht, oké oh, daar is het licht, uh, wat hebben we allemaal mee en dan zit ik ook heel erg in mijn hoofd, terwijl hier, ja hier hoef ik me eigenlijk in die zin al bijna niet voor te bereiden op het praktische gedeelte, want het is er gewoon en dat vertrouwen heb ik ook en ja dan kan ik ook mensen echt ontvangen vanuit een bepaalde rust en als mensen dat dan ook voelen, dat helpt ook heel erg met de uh, ja, ja. in in je lichaam te zakken, zeg maar.
0: Ja, ja en ik geloof ook wel heel erg in, in Lessons More inderdaad. Dat ook, ook in fotografie, maar ook op je website. Dat je, ja, je hebt helemaal niet heel veel nodig, inderdaad. Dat vaak als je, ik zeg maar even wat, vijf verschillende kussentjes gebruikt. Of vijf verschillende edelstenen, of wat dan ook. Dat, dat vaak gewoon, ja, jouw uitstraling is al genoeg, om het even zo te ja. zeggen. Je hoeft helemaal niet dan helemaal... Die aankleding. Um, ja, dat is allemaal extra. Dat is,
1: yeah.
0: Ja, dus dat. Ja, dus uiteindelijk mag je er ook gewoon heel erg op vertrouwen van dat alles precies zo is zoals het, zoals het mag zijn. Inderdaad. Yeah. Ja.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, en het mag allemaal. Hè. Er, er komen echt genoeg mensen binnen met uh, heel veel tassen en kratten. En <laughs> ja, dan is het hier één ontplofte bende. En dat heeft ook wel weer zijn charme. En dat. Het is ook niet dat ik dan denk, oh, nou, jij, bent echt niet, uh, jij, jij zit echt zo erg in je hoofd, het wordt niks. Want ik ga daar net zo erg in mee. En dan hebben we. Uh, uiteindelijk onder, ont, ondervind je dan ook wel weer de rust. En dan komt het ook vaker op neer dat iemand echt. Nou, twee derde van die hele uh, tas met spullen helemaal niet heeft bekeken. En dat dat helemaal niet is gebruikt tijdens de shoot. Maar soms geeft dat mensen ook rust. Van oké, okay, ik heb nu echt alles mee, dan kan, het, uh, dan kan ik het loslaten. Dat is ook prima.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, dat alles er mag zijn inderdaad.
1: Ja, ja. Maar ja. ook
0: wel weer, ik vind het ook wel weer een leuke uitdaging, of dat herken ik ook bij mijn eigen klanten, dat ik de opdrachten die ik bijvoorbeeld aan ze meegeef, dat je juist wat meer, um, ja, echt meer letterlijk in die overgave mag stappen. Ja. Maar dat kan natuurlijk bij iemand ook juist dan heel averechts werken, dat ze dan helemaal een soort van in die verdediging schieten. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja mooi. Ja. ja, ik zit even te denken of ik nog uh, een bepaalde vraag heb. Van ja, hoe, hoe, zie je, hoe zie je de toekomst voor je? Hoe ben jij als ondernemer ook echt een ondernemer die heel, heel doelgericht is? Dat je echt al doelen gaat bedenken voor volgend jaar? Of ben je meer met uh, gewoon go with the flow om het even zo te
1: zeggen? Ja, ik ben echt heel erg go the with the flow. Ja, ik, het is niet dat ik met de dag leef. Ik heb echt wel heel veel ideeën en. Uh, nou ja, uh, we hebben natuurlijk ook nog de winkel hier en we hebben. Nou ja, samen met mijn moeder heb ik hier het holistisch centrum waar ik dus boven de studio heb en beneden hebben we het therapieruimte. En omdat ik zelf steeds meer met therapie wil gaan doen... en dat ook weer wat meer wil... of nou ja, eigenlijk het werk wat ik al deed... weer in mijn eigen bedrijf wil vorm gaan geven... Uh, zie ik daar nog wel een heleboel in ontstaan... en ook misschien wel samen samenwerking met mijn moeder. Uh, we hebben toevallig binnenkort onze eerste evenementen hier op een avond. Dus dat zijn al van die dingen waarvan ik denk... ja, dat, dat wil ik gewoon steeds meer gaan uitbreiden. En uh, nu is fotografie echt nog wel mijn... Uh, ja, het is niet mijn fulltime, het coaching, dat doe ik er ook nu, nu naast, zeg maar. Maar fotografie is wel nog mijn hoofd, um, ja, dat zijn wel mijn hoofdwerkzaamheden. Daar ben ik wel het grootste deel van de week mee bezig. En uiteindelijk wil ik zeker naar 50-50 qua werk. En um, ja, ik merk gewoon dat ik echt, als ik het er nu ook met jou over heb, over het coachen en, en ook wel branding natuurlijk. Maar dan, ja, dat, dat vind ik gewoon super interessant.
0: Ja, en ik denk ook, ik denk dat die combinatie heel waardevol is. Dus dat ook vooral ook met, met fotograferen. Dat, want ik merk al bij mezelf, als ik bijvoorbeeld zelf een behandeling heb gehad, of als ik zelf mezelf behandel, dan eh, straal je gewoon, dan zie je ook gewoon aan je ogen dat je veel meer straalt dan ja. voor die tijd. Dus je hebt een soort van glow, reiki glow heb je over je, over je heen. Mm -hmm. <laughs> ja. En eigenlijk is dat super waardevol als je bijvoorbeeld eerst. Uh, een reiki behandeling bijvoorbeeld doet bij iemand of eerst meer een holistische sessie om het even zo te omschrijven met, met een reiki behandeling bijvoorbeeld, zodat iemand echt gewoon helemaal gegrond is en in haar lijf zit uh, ja. en dan daarna, als je dan daarna bijvoorbeeld een foto maakt in je, in je studio ik denk dat dan, dan, dan schiet je echt de pure versie pure ja. van iemand, om het even ja. zo te zeggen ja.
1: ja, nou je brengt me weer op nieuwe ideeën Kijk,
0: en dat, toen ja. is dat die reiki-klo, dat is nog veel waardevoller dan, dan, dan make-up bijvoorbeeld. Ja, ja, ik zeg niet dat um, sowieso is het natuurlijk goed om... Of uh, mag je zelf weten natuurlijk wat je opdoet qua make-up. Maar dan, um, ja...
1: mensen ja, voelen dat ook, is als absoluut ik, zo.
0: Want als ik zelf bijvoorbeeld een reiki-behandeling heb gehad... of als ik een reiki-behandeling bij iemand geef... en ik maak daarna bijvoorbeeld een paar stories op Instagram dan zeggen mensen ook echt helemaal van... oh, wat straal je en zo. Ja. Heel grappig hoe dat, hoe dat werkt.
1: Ja, ja, dat, ja. Is wel, dat is mooi inderdaad. En dat, is, dat zie je vaak ook wel. En ja. je voelt het ook gewoon. En dat is echt leuk. Ja. ja, dus
0: ik denk dat die combinatie heel waardevol is. Dat je... Um, ja, dat daar ook echt echt, echt... echt ook jouw kracht zit. Maar dat dat... Ja, ik denk dat het nog meest waardevol is voor een ondernemer bijvoorbeeld... die een fotoshoot bij jou uh, wil boeken. Dat, dat, je, dat ze echt gewoon ja, mogen aankomen in, in hun lijf. Dat ze letterlijk mogen thuiskomen in hun lijf. En ja. dat, je, dat je dus inderdaad maar heel weinig nodig hebt voor een fotoshoot. Als jij gewoon straalt. Ja. En ook al wordt er bijvoorbeeld alleen... Stel je voor dat er alleen een foto wordt gemaakt... Uh, een profielfoto bijvoorbeeld wordt gemaakt, een portretfoto... Weet je, dat, dat kan al, al, al een hele mooie foto zijn. Daar heb je dan heel ja. weinig voor nodig. Ja, of daar hoef je ja, qua kleding of qua interieur, <laughs> spulletjes, dus wat, wat dan ook, wat je dan wilt meenemen. Dat heb je dan eigenlijk allemaal ja, niet nodig. Je mag gewoon helemaal nee. met jezelf op de foto. Ja,
1: ja mooi is dat. En eigenlijk, eigenlijk kan dat ook al. Dus dat is ook wel heel leuk.
0: Ja, en jij hebt ook ik al heb wel van van voor, voor styling, dus bijvoorbeeld jouw studio is natuurlijk al helemaal zo ingericht dat je eigenlijk niet meer hoeft na te denken over de styling. Dus dat is gewoon al heel fijn. En ja, ik denk dat ook als jij bijvoorbeeld qua, qua kledingadvies qua kleding of zo, dat je dan gewoon inderdaad gewoon, ja, de, de draag kleding, kleding wat je comfortabel vindt zitten, wat je gewoon fijn, waar je gewoon op ja. je gemak voelt. Dus ik denk dat dat al heel waardevol voor is voor, voor een fotoshoot. Ja.
1: ja, zeker. Ja. ja, dan kan je dus weer wat meer wat je zegt, dan heb je wat meer die overgave. Ja. Ja, dus dat zie ik al wel helemaal... Ja, Heel leuk. Dat denk ik helemaal ja. nou. Dat, uh, ik heb altijd mijn uh, op mijn van, site is het ingedeeld. Obsessie, in dat je dan ja. eerst
0: begint met, uh, met coaching en dan en de behandeling en dan daarna de coachshoot.
1: Ja, ja, precies. Ja, Nu ja. hebben we het allemaal nog een soort van, van elkaar gescheiden. Omdat ik. Um, ik had een tijdje, dat, terwijl dat heb ik nu al niet meer, maar ik had een tijdje de overtuiging, omdat ik veel ook deed met um, uh, fysieke klachten bij mensen, omdat uh -huh. ik dat vanuit de revalidatie natuurlijk ken dat ik dacht ja maar fysieke klachten en onderneming uh, of ondernemerschap dat zijn eigenlijk dus particuliere en uh, uh, zakelijke klanten ja. cliënten die je dan hebt. Ik zag daar toen de combinatie echt nog totaal niet in, dus ik heb coaching helemaal als een apart onderdeel weggezet waaronder dus ook de reiki. Dat doe ik, nou ja, dat doe ik nu al een beetje. Um, en fotografie helemaal los. Terwijl ik hoor echt eigenlijk altijd iedereen zeggen... als ik nu vertel over waar ik mee bezig ben... van, oh, die combinatie is zo leuk. En ik, ik pas het al wel een beetje toe... maar om dat uiteindelijk ook in een pakket te doen... want de fotografie voor ondernemers... heb ik nu allemaal in pakketten ingedeeld. Uh, maar goed, dat is dan ook vrij praktisch. Terwijl als je daar nog een... een ja, of een coaching... of een, gewoon even een moment... een uitgebreider moment nog vooraf hebt... waarin je, wat jij zegt, een reiki zou kunnen doen... Of, nou, dat iemand nog even wat extra tijd heeft om te gronden. Dat is ook al super Ja. Ja. Nou, je inspireert me helemaal.
0: <laughs> ja, en ik had ook voor, voor, voor we dit interview ingingen, interview had ik ook al even gevraagd wat jouw energietype was binnen Jummin Design. Je bent een generator. Ja. En um, ik dacht eerst nog van dat je misschien een manifesting generator bent... omdat je zoveel verschillende dingen doet dat ik... want ik weet niet of je dat een beetje kent van manifesting generators... Die, vinden, zeggen, heel veel, die houden ervan om heel veel verschillende dingen te doen. Dus ik dacht eerst nog van, oh, je bent een manifesting generator, maar jij bent, jij bent een generator. Dus ik denk dat bij jou als ik gewoon puur even van mijn eigen intuïtie. Wat ik gewoon voel bij jou is dat je, dat je nu misschien nog best wel veel verschillende dingen doet, maar je ziet ook echt wel heel duidelijk een rode lijn in alles wat je doet. Uh, en dat is wel heel belangrijk, want zodra je die rode lijn niet meer voelt... Dan heb, je echt het... ja, dan heb je misschien wel echt wel die chaos van... wat
1: ben ik nu eigenlijk allemaal aan het doen? Ja, ja en je doet dan dat zoveel is. bij elkaar. Want toen ik hier ja. net mee begon, toen begon ik ook met de webshop. En ja. toen dacht ik echt van, oh, het zijn allemaal zulke losse dingen. Terwijl eigenlijk de opleiding die ik nu doe tot holistisch therapeut... dat is eigenlijk de rode lijn. En het werken met energie. Ja. En het verbindt alles nu zo mooi aan elkaar... dat ik weer helemaal het idee van, ah, oh, nu voelt het weer een soort van uh, één geheel eigenlijk. En dat is zo mooi om te ervaren, want dat geeft ook heel veel rust.
0: Ja, en ik denk ook dat waar generators ook wel om bekend staan, is dat ze wel houden van focus. Dus dat ze het wel fijn vinden om wat meer, um, ja, bijvoorbeeld een wat specifieke doelgroep bijvoorbeeld te hebben en, en wat specifiek aanbod. Dus dat je niet heel veel verschillende dingen tegelijk doet. Uh, en als je daar echt heel veel energie van krijgt, als je daar echt. Ja, de joy in voelt, dan, dan, dan heb je daar heel, hoe noemen we dat? Dan, um, dan straal je gewoon heel veel power, als het ware, uit. Dan heb je zoveel energie, ja. uh, uh, dat, je, dat je heel veel kan geven ook daarin. Maar ik voel ook wel bij jou dat, want nu doe je natuurlijk nog best wel... Want je vertelde ook dat je laatst een bruiloft had gehad... waar je uh, voor ging fotograferen. En uh, wat je net dan zei, van ook fysieke klachten, misschien bij particulieren... Ja. Maar dat ik ook wel ergens bij jou voel van dat je misschien in de toekomst, als je dat zelf natuurlijk ook leuk vindt, maar dat je, dat je, dat je steeds meer, misschien wat meer gaat focussen op ondernemers bijvoorbeeld. En dat, daar, uh, dat je daar echt dat holistische, uh, reiki, fotoshoot, dat ja, dat je dat, dat heel erg combineert. Ja. Ja,
1: ja dat, die, die gedachten, die heb ik ook wel hoor. En ik denk, ik. ik ik merk dat dat nu ook al wel een beetje ontstaat. En dat ik gewoon voor mezelf ook... Ik ben echt nog een beetje aan het uitzoeken van welke... Bijvoorbeeld fotografie doe ik nu echt. Uh, eigenlijk alle vormen van fotografie of alle vormen. In ieder geval ook voor particulieren. Dus ook bruiloften zwangerschap, uh, nieuwborn. En dat vind ik ook weer heel leuk. Want daarin is eigenlijk hoe je een ondernemer kan vastleggen. Kan je ook een gezin, een verhaal van een gezin vastleggen. Zonder daar een statische foto van te maken. Als je lekker naar buiten gaat en... Ja, onderling die verbinding vast kan leggen, dat geeft me dan ook weer zoveel energie. En ik merk ook dat ik dat nog steeds heel erg leuk vind. Dus ik denk dan, oh, ik ben. Ja, wat dat betreft. Uh, wat jij zegt van. Uh, dat ik misschien. dat jij eerst dacht dat ik een manifesting generator <lacht> was. Dat, daar kan ik me wel heel erg in vinden. Want ik heb echt. Wat dat, ja, ik doe zoveel verschillende dingen. En ik merk ook dat ik dat een soort van nodig heb. Ja. En die focus moet er inderdaad wel zijn. Dus het is wel fijn dat ik één hoofd. Uh, bijvoorbeeld in de fotografie heb ik wel één hoofdfocus, dat is de branding, dat doe ik ook het meest. Ja, ja. Uh, daar is de studio natuurlijk ook voor ingericht. En als ik dan zo hier en daar een aanvraag krijg voor een zwangerschapshoot of een newborn, dan, ja, dan word ik daar nog steeds heel blij van. Dus dan denk ik, ach, ik doe het gewoon een beetje zo.
0: Uh... Ja, je moet vooral, ja. al, inderdaad, dat is het belangrijkste ook bij Generate, is dat je vooral voelt waar je blij van wordt. Ja. Dat is het allerbelangrijkste, ja. Ja.
1: Ja, En door meer in contact te staan.
0: Of uh, echt moet uh, volgen. Die, waar, waar, waar voel je echt uh, waar, waar voel je echt die joy uh, yeah. bij jezelf? Yeah.
1: Yeah. Ja, ja, en leuk. dat, dat uh, ontdek ik nu steeds meer, omdat je steeds meer in contact staat met je, ja. Ja, met je gevoel en met je intuïtie. En dat maakt ook dat het wat, soort van meer duidelijk wordt. Van waar word ik nou echt blij van. En dan kan je dat ook veel beter voelen.
0: Ja, ja. mooi. Ja. ja, sowieso, uh, ik denk dat we echt nog uren kunnen praten. Ja, dat denk ik ook. <laughs> maar sowieso, uh, tenminste, um, we hadden elkaar natuurlijk al eventjes kort gesproken via Instagram, via, gewoon via, de, via de DM. Maar ik voel al, ik ben dan ook echt wel een denken. Ik voel ook met, met de bonus die ik dan nu op dit moment heb voor mijn uh, webdesign blauwdruk uh, traject. Uh, de fotoshooters die je met Laura erbij krijgt. Ik zie daar ook gelijk nu allemaal weer beelden bij. Uh, ja, dat, dat we misschien. Omdat we allebei natuurlijk reiki ervaring hebben. Dat we, ja, dat we misschien ook. Nou, niet per se letterlijk. Dat iedereen op de behandeltafel gaat. Leren, <laughs> maar gewoon dat je gewoon even in een kringetje of zo. Of ja, ik zeg maar even wat. Dat je even gewoon gaat zitten. Even gaat gronden. En dat we gewoon. Ook al is het alleen reiki op je, op je schouders. En op je hoofd bijvoorbeeld. Um, en dat je dan daarna foto's gaat maken. Ik denk dat dat. Ja, dat we samen als het ware die energie, um, ja, dat we letterlijk een soort van, soort van energetische ruimte, uh, gewoon een veilige ruimte creëren voor, voor de deelnemers die instappen in mijn traject uh, en dat we, dan, uh, dat we dan die foto's uh, gaan schieten, of dat ja. jij de foto's gaat
1: maken. Ja. Ik denk dat dat heel ja. mooi is. En dat het ook ja. ruimte geeft om gewoon ook de spanning weer te laten zakken. En uh, ja, zeker ja. misschien voor mensen die nog geen ervaring hebben met Reiki. Dat je gewoon in ieder geval weet dat er ruimte is en een moment is. Om gewoon even alles van je af te zetten. En even helemaal, nou ja, gewoon even helemaal in het moment te kunnen zijn. Ook voordat je de foto's gaat maken. Dat er geen druk op of Ja, dat ja. is heel fijn.
0: Ja, ja. Nee, heel fijn. Nou, in ieder geval, we kunnen de... We kletsen er later nog wel even ja, over verder. Maar heb je, heb je voor nu nog iets voor de podcast. Waarvan je denkt van oh, hiermee zou ik graag willen afsluiten. Of is er nog iets wat je nog wil toevoegen aan het verhaal. Of wat ik ben vergeten te vragen. Uh,
1: nee ik denk uh, niet specifiek iets wat ik nog wil vertellen. Maar wel uh, ja, dat ik wil zeggen dat, het, dat ik het heel leuk vind dat je me hebt uitgenodigd. En dat ik ook merk dat. Ja, om zo je verhaal te doen uh, en dat jij daar ook zoveel ruimte voor geeft, dat, dat doet mij ook weer heel goed. En ik vind het heel leuk om dit te kunnen delen en ook om samen te kunnen werken. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Dank je wel. Ah, oh, heel fijn. Nou,
0: alsjeblieft. <laughs> ja, jij ook heel erg dank dat je wel dat jij ook de ruimte hebt vrijgemaakt uh, en dat je aanwezig was zijn in mijn, uh, in mijn podcast... Maar ook natuurlijk dat we straks dan uh, gaan samenwerken en dat je dan ook inderdaad mijn klanten. Ja, want ik, ik weet gewoon dat het gewoon super belangrijk is dat, dat het beeld gewoon. Als ik een website ga bouwen, is het gewoon heel erg belangrijk dat je goed beeld hebt. En dan niet zozeer alleen goed beeld in de zin van uh, technisch, technisch, van oh, uh, hoge, res hoge resolutie, kwalita kwalitatieve goede beelden. Maar dat je ook. Want ik voel gewoon, ik heb dan laat uh, een paar keer een energetische websitescan gedaan bij verschillende ondernemers. En ik voel gewoon aan de foto's die op de website staan. Van hey, klopt dit of klopt het niet? Inderdaad. Van ben je, ben je echt aanwezig in je lichaam op dat moment tijdens die fotoshoot? Of ja zit ik toch een soort van. Voelt het heel oppervlakkig waar ik nu naar zit te kijken. Dus dat, het, ja. dat je website dat je website en je foto's echt. Voelbaar worden. In plaats van dat het heel erg gaat over het perfecte plaatje uitstralen. Ja, ja.
1: ja dat is, omschrijf je heel mooi. Ja. Ja. ja.
0: Nee, heel fijn. In ieder geval heel erg bedankt dat je aanwezig was zijn bij mijn podcast. En uh, ga Laura ook zeker volgen op Instagram. Laura Visser. Je, uh, .nl. .nl. En neem ook zeker een kijkje op haar website. Ik weet niet, heb jij ook nog andere... Ja, jij hebt dus, je organiseert dus regelmatig events, of niet, waar mensen bij kunnen aansluiten?
1: Ja, vanuit uh, het Holistisch Centrum in Lelystad hier uh, organiseer ik nu samen met mijn moeder in december bij de laatste volle maanden een Moon Circle. En dat is eigenlijk het eerste evenement wat we hier echt organiseren, want we zitten hier nog niet zo heel lang. Dus dat... Uh, is eigenlijk voor ons een try-out. Dus dat, daar vragen we een heel klein bedrag voor. En we vinden het vooral heel leuk om gewoon met een groep vrouwen... of nou ja, mannen zijn ook welkom... om met een groep mensen uh, ja, te reflecteren op het, vorige, of het afgelopen jaar. En um, met een nieuwe maan willen we dan juist weer focussen op de intentie. Dus het idee is om daar wel een terugkerend iets van te maken... En um, ja, dat, dat delen we allemaal via de Conscious Store. En dat is uh, op Instagram en de website. Uh, kun je dat allemaal zien?
0: Nee, fijn. Fijn. Uh, in ieder geval, als ze op de hoogte willen blijven van wat je allemaal doet, dan is dat leuk om dan ook zo, uh, ja, om zo'n event inderdaad bij te wonen. Ja. Ja.
1: ja. ja, leuk. Dan kun je de studio al zien en de winkel ja. beneden. Ja, leuk.
0: Leuk, leuk. Nee, ik hou je zeker in gedachten en ik ben sowieso heel erg benieuwd ook naar, je, naar je studio en
1: uh, ja.
0: naar alles wat je doet. <laughs> ja, nou in ieder geval voor nu wil ik de, de podcast uh, afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast.